0: Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico.
1: Si eres mamá o papá como yo, Seguramente anhelas que tus hijos quieran pasar tiempo contigo y que te vayan a visitar cuando sean adultos, que te lleven incluso a los nietos. Sueñas con tener y disfrutar una buena relación con ellos. Si te identificas con este deseo, no te desconectes porque hoy quiero compartir contigo una cosa que podemos hacer para que este sueño que tenemos se convierta en una realidad. Hola a todos, soy Lauro de la Garza y estamos hoy en la segunda parte de la serie Paternidad en el Siglo XXI. Y para comenzar nuestro tiempo el día de hoy, yo quiero compartir contigo una idea. La idea es la siguiente. Lo que determinó si tú querías ser como tus papás o estar con ellos, no fue su consejo, sino su comportamiento. Piensa en un momento en esto. Fue la manera en que se comportaron contigo, con tus hermanos y con las demás personas Lo que hizo que tú quisieras pasar tiempo con ellos Fue lo que te marcó en tu relación con tus padres Entonces, si esto es verdad para ti y para mí Lo que determinará que tus hijos quieran ser como tú O quieran pasar tiempo contigo cuando sean grandes No serán tu, tus consejos, no serán las reglas que establezcas O tu habilidad como padre, sino tu comportamiento Ahora, yo sé que escuchar esto puede hacer que te sientas confrontado, que te sientas incómodo. Del mismo modo, lo que determinó cuánto, cuánto respeto tenías o tienes hoy por tus padres fue su comportamiento. Y el respeto nos hace ganar influencia. Si no hay respeto, amigos, definitivamente no hay influencia. Y esto sucede en todas las relaciones, pero especialmente en la relación con nuestros hijos. Así que, si el día de mañana queremos tener influencia sobre nuestros hijos, debemos mantener su respeto hoy. Y la manera de mantener su respeto es cómo te comportas. ¿Sabes? Jesús colocó la base o el fundamento del comportamiento de sus seguidores cuando les dio un nuevo mandamiento. De hecho, Él lo dice así. Les doy un nuevo mandamiento. Ahora, él no estaba refiriéndose a, a algo para agregar a la lista de montón de mandamientos que ellos tenían, sino más bien un mandamiento que reemplazaría a todos los demás mandamientos. Y el apóstol Pablo, ese famoso apóstol Pablo, hace referencia a ese nuevo mandamiento y él lo llama la ley de Cristo, que no es otra cosa que amar a otros como Cristo nos amó. Una de las cosas que creemos y decimos constantemente en vida in es lo siguiente, seguir a Jesús hace que tu vida sea mejor y te hace mejor para la vida. Y eso significa que seguir a Jesús te hará un mejor padre, te hará una mejor madre, porque en el corazón de ser un seguidor de Jesús está una actitud, un sistema de valores y una forma de vida que pone a otros primero, una actitud de humildad y desinterés. Y sabes... Si algo saca a la luz, lo egoísta que tú y yo podemos llegar a ser es criar a una persona que llegó al mundo con la misma agenda que la tuya. ¿Y yo qué gano? ¿Qué hay para mí? Quiero que sea a mi manera. Y si no es a mi manera, buscaré la manera de hacerte la vida difícil y hacértela miserable. Así que desde el primer día hay un choque de voluntades que, que tiene el potencial para sacar lo peor de nosotros. Miedo, inseguridad ira, todos esos sentimientos. Y, y sabes, es precisamente la dinámica de la relación padres e hijos donde esta forma de vida a la que nos invita a Jesús cobra mucha más relevancia. Porque el miedo, la inseguridad, la ira son muestras del instinto de conservación que todos tenemos y de una reputación que todos queremos conservar. Y estas dos cosas, nuestro instinto de conservación y reputación alimentan y fomentan los comportamientos que nos hacen Perder influencia y que en última instancia nos separan de nuestros hijos Por eso, una de las razones por las que nos atrevemos a opinar tú y yo Respecto a cómo otras personas deberían de criar a sus hijos Es porque, porque su comportamiento, el de esos niños No se ve reflejado en ti, se ve reflejado en tu vecino, en tu hermana o en el primo Pero no en ti, pero con nuestros hijos es otra historia, su comportamiento es un reflejo de nosotros Y la manera en que tú y yo reaccionamos a, a, a esos comportamientos Dice mucho de qué y a quién valoramos Y cuando ponemos primero a nuestros hijos en vez del qué dirán los demás Nuestra reacción a su comportamiento tiene el potencial de convertirse En una gran oportunidad para enseñarles algo valioso Y de convertirse en un momento que puede llegar a ser decisivo para sus vidas Déjame darte un ejemplo, mira cuando yo era niño la verdad es que era muy pero muy travieso Así que en la iglesia donde asistía llegó un momento en que de todo nos echaban la culpa Y nos regañaban a mi primo Lito y a mí de hecho, nos regañaban y nos echaban la culpa hasta de cosas que ni siquiera habíamos tenido nosotros que ver. Recuerdo que una ocasión la iglesia organizó un retiro de familias en un hotel, de hecho en el, en el Hotel Camino Real, en Saltillo. Y para mí todo esto era un fastidio, tener que ir y entrar a conferencias y talleres y a pegarme un horario y una agenda, levantarme temprano. No, 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 no yo no quería saber nada de eso. En las noches, en un pasillo largo, se reunía la gente en un círculo y se ponían a cantar los chavos y las familias. Y, y, pero después de, de varios días de estar en eso, mi primo y a mí se nos ocurrió que íbamos a arruinarles ese momento. Así que lo que hicimos fue que levantamos el teléfono y hablamos a la recepción para quejarnos, fingiendo que éramos unos adultos. Bueno, ya te imaginarás la cosa, por supuesto, que escaló y se descubrió que habíamos sido nosotros y todo el mundo nos empezó a regañar, pero no mi papá. Él nos defendió y, y no recuerdo exactamente qué fue lo que dijo, pero dijo algo así como que, mire, ustedes eduquen a sus hijos y yo educo al mío. Y ese momento me marcó y fue un momento decisivo para mí. Porque a pesar de que mi papá tenía un puesto importante de liderazgo en la iglesia, yo descubrí que yo era más importante que su reputación. Y es que para ti para mí, nuestra reputación es importante y nuestros hijos son muy importantes. Pero todo el tiempo estamos priorizando aquello que valoramos y nuestros hijos están observando y están experimentando cómo y qué priorizamos. Y una mala reacción o un mal comentario de tu parte tiene el potencial de minar todas las palabras de afirmación que tú puedas haberles dado. Recuerdo, claro, que papá habló conmigo y claro que me, que me dijo que no estaba bien lo que habíamos hecho, pero él me hizo preguntas para entenderme y para darme una instrucción. Y me dijo que, que no importaba lo que hiciera. Me dijo, hijo, no, quiero que sepas, no importa lo que hagas, tú siempre, siempre vas a contar conmigo. Y sabes, eso me marcó. Así que recuerda, un momento decisivo es mejor que un momento de darles una lección. Y cuando nuestro ego y nuestra reputación se interponen, nos perdemos de estas grandes oportunidades. Así que si, esto es muy importante, que, que, que tú y yo estemos conscientes que lo que hacemos, la manera en que respondemos y cómo nos comportamos, deja una huella en nuestros hijos. Y algo más que, que yo aprendí por ese incidente y durante ese tiempo. No solamente aprendí que yo era más importante que la reputación de mi papá, yo también aprendí que, que yo no era el centro de sus vidas De mi papá y mi mamá Que ellos no iban a dejar Ni permitir que mi comportamiento Se interpusiera de alguna forma En su relación de pareja Y esto es tan importante Que tú lo escuches y lo sepas Mira, tú que estás casado Tú, tu pareja y tú Ya eran una familia Desde antes que tuvieran sus hijos es fácil que nuestros hijos se conviertan en el centro de, de atención de nuestras vidas y, 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 y está bien, pero eso no debe ser así. Son algo maravilloso, pero ustedes, su matrimonio es lo más importante. Como decíamos en el mensaje anterior, si tienes un matrimonio sólido y saludable, tendrás una familia sólida y saludable. Ok, Volvamos a la idea y al principio que Jesús nos mostró de amar a otros como Él nos amó. Esto implica dejar de lado nuestro ego, nuestro orgullo y poner a otros primero, incluso en forma sacrificial. Esto significa que porque te amo, solo haré lo que sea bueno, lo que sea mejor para ti. Y quiero que tú y yo veamos cómo Pablo aborda en forma práctica el mandato de Jesús de amar como Él nos amó. Él lo pone en una forma muy práctica que aplica para todas las relaciones, incluyendo las relaciones entre padres e hijos. Quizá el pasaje más famoso de Pablo respecto a cómo se ve reflejado amarnos unos a otros, se encuentra en otra carta que escribió a un grupo de seguidores de Jesús en una ciudad llamada Corinto. Una, una carta a unos seguidores en una ciudad llamada Corinto. Y quizá tú ya has escuchado este texto porque se usa muchísimo en las bodas. Hoy quiero enfocarme en cuatro palabras que menciona Pablo y que muestran cómo se comporta el amor. El amor es paciente. Recordemos que no se está refiriendo a, a cualquier tipo de amor, sino el amor demostrado por Jesús y que se espera que, que demuestre y, y que viva todos los que somos seguidores de Jesús. El amor de un padre, el amor de un padre es paciente. Ahora, ¿por qué es que Pablo decidió comenzar con esto? ¿Cómo supo? ¿Quién le dijo que yo batallo con eso? Recuerdo que cuando, cuando mis hijos eran pequeños, mi esposa Mónica me pedía de repente que me quedara con ellos para, porque tenía algún evento o algo que tenía que hacer y, y la verdad es que yo me ponía muy intranquilo y le preguntaba, ¿entonces quieres que, que los cuide mientras tú regresas? Y ella me miraba con ternura y me decía, no quiero que los cuides amor, quiero que los disfrutes, quiero que seas su papá. Pero es que yo sentía que, que estaban interrumpiendo todo el montón de cosas que yo tenía que hacer. Me obligaba de alguna manera a, a moverme a un ritmo mucho más lento del que yo quería. Pero ¿sabes? Eso justamente es lo que hace el amor. El amor es paciente, no presiona, no empuja. El amor decide moverse al ritmo de la otra persona en vez de exigir que la otra persona se mueva a nuestro ritmo. El amor es paciente. El problema es que la paciencia es algo que, que, que va en contra de nuestra naturaleza. Tú tienes un ritmo que para ti es natural, pero ese ritmo no necesariamente es natural para los demás. Y ¿sabes qué? Dios decidió moverse a nuestro ritmo y nosotros debemos hacer exactamente lo mismo por otras personas, especialmente nuestros hijos. Porque insistir en que se muevan a nuestro ritmo, lo que hace es que nos separa, nos aleja de nuestros hijos. Por ejemplo, si, si tú vas caminando y tienes un hijo pequeñito y le pides que vaya más rápido, que acelere el paso por más que quiera, no puede porque sus piernitas son muy pequeñas. Así que si tú te sigues... y Delante, acabarás alejándote de él. Insistir en que ellos se muevan a nuestro ritmo separa físicamente, pero también emocionalmente cuando ellos acaban frustrados porque tú y yo los presionamos incluso más allá de su capacidad. Y lo que Pablo nos dice a los padres respecto a esto también se encuentra en otra carta que escribió a seguidores de Jesús en una ciudad llamada Colosas. Quiero que veamos lo que Pablo escribió. Dice así: Padres, no exasperen a sus hijos. Y la palabra exasperar es no los provoquen, no los hagan enojar, no los irriten, no hagan que se frustren. No quieran siempre ganar, no quieran siempre tener la razón, no quieran ganar todos los argumentos, pensar que saben más y no los presionen tanto. ¿Por qué? Mira por qué Pablo dice que no debemos hacerlo. Padres no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Se van a desanimar, se van a desmotivar y van a acabar alejándose de ti. Y tú no quieres eso. El amor es paciente. Ahora, quizá alguien pregunte, sí, pero si no los presiono y no les exijo, entonces no van a alcanzar su máximo potencial. Entonces, eh, no van a llegar a ser lo que yo quiero que sean. ¿No van a llegar a ser lo que tú quieres que sean? ¿Estás seguro de eso? Yo te pregunto, ¿realmente quieres eso? ¿No sería mejor que ellos descubran eso para lo cual fueron diseñados, eso para lo que nacieron y que tú les ayudes a descubrirlo? Eso es lo que hacen los buenos padres. ¿Debemos inspirar y motivar a nuestros hijos? Por supuesto que sí ¿Pero te, debemos de presionarlos al grado de, del fastidio y, y estarlos comparando todo el tiempo? Eso claro que no ¿Por qué? Porque los desalienta Además, ¿sabes qué es lo que según los estudios Ayuda más a determinar o predecir Si una persona tendrá éxito en sus relaciones Y su vida profesional? Es el autoconocimiento que no es otra cosa, sino la capacidad para conocerte y para identificar tus sentimientos, tus emociones. Entre más autoconocimiento tienes, más seguro eres de ti mismo. Y el factor más determinante para el autoconocimiento, la inteligencia emocional y la seguridad que una persona puede tener de sí misma, ¿sabes cuál es? La vida que se lleva en el hogar. Es decir, es el ejemplo y el comportamiento que se vive día a día en el hogar lo que lo determina. ¿Sabes? Mis papás nunca nos presionaron a mis hermanos y a mí a hacer algo, a estudiar algo o a dedicarnos a algo. De hecho, yo recuerdo que Laila, mi hermana menor, ella cambió de carrera ya como en tercer o cuarto semestre estaba estudiando ingeniería industrial y decidió cambiarse de carrera. Mis papás no le dijeron nada y hoy incluso no nos dedicamos ni ella ni yo a lo que estudiamos y ellos cuando les dijimos que queríamos dedicarnos al ministerio, no vinieron y nos dijeron, oye, te pagué la universidad. Porque ellos entendían que su responsabilidad como padres no era decidir qué haríamos con nuestra vida, sino ayudarnos a descubrir nuestro diseño, nuestro propósito y ayudarnos para alcanzarlo. Porque eso fue lo que ellos hicieron con nosotros y lo que Dios hace con nosotros. Dios quiere que tú y yo seamos de esa manera. El amor es paciente. El amor no empuja, no es agresivo. El amor no exaspera, no frustra, no separa. El amor no permite que el ego, y que la reputación se interpongan en la relación. El amor es capaz de hacer los ajustes y los cambios necesarios, cambiar de ritmo en beneficio de la otra persona y de hacer todo lo posible para mantener la influencia todo el tiempo. Amigos, el amor es paciente. Así que aquí les dejo algunas preguntas para reflexionar. ¿Hay alguien hoy en tu familia que se siente presionado por ti? ¿Hay alguien que está experimentando una, una presión innecesaria quizá de parte tuya? Quizá tu hijo o tu hija mayor, que generalmente son a los que más presiones metemos. ¿A quién estás alejando en tu esfuerzo por sacar lo mejor de sí mismo? ¿Cómo se vería ajustar tu ritmo al de él o al de ella? Y mira, yo sé que esto que te digo puede resultar incómodo, eh, pero, pero yo quiero que pienses lo que está en juego. Tu relación con tus hijos el día de mañana será determinada por tu relación con tus hijos hoy. Así de importante es esto y por eso estamos hablando de esto. El amor es paciente. Eso es lo que hace el amor. El amor hace todo lo que se requiera y se requiere de ti, de mí, que dominemos nuestro orgullo, que protejamos a nuestros hijos en lugar de proteger nuestra reputación. Y piensa en esto, va a llegar un día cuando seas viejo en que tú vas a bajar la velocidad, vas a bajar el ritmo y ese día tú vas a necesitar que los que están a tu alrededor ajusten su ritmo al tuyo. Eso va a requerir de muchísima paciencia de parte de ellos. Así que yo espero que tú estés criando hijos pacientes y que cuando llegue ese día, ellos te tengan paciencia. Será así si ellos han visto y e experimentado lo que es ajustar el ritmo al ritmo de la gente que amamos. Y por otro lado, ¿no te alegra que tu Padre Celestial te ama tanto que fue y sigue siendo paciente contigo? Dios se movió a nuestro ritmo para hacer posible que tú y yo Pudiéramos tener una relación con Él Así que nuestra actitud como padres Debe ser la misma actitud Que Él tuvo con nosotros Continuaremos con la tercera parte de la serie Este domingo, pero antes de eso Junto a un panel de profesionales que se dedican a atender Niños, jóvenes y familias Vamos a responder algunas de las preguntas Que ustedes nos hicieron favor de hacernos llegar Sigan conectados con la serie Y con todo lo que tenemos preparado para ustedes Amigos, nos encontramos aquí ya con nuestro panel de profesionales para contestar las preguntas que ustedes nos hicieron favor de, de mandarnos, de enviarnos. De verdad que muchas, muchas gracias por su participación. Queremos agregarles valor, así que hoy quiero dar la bienvenida aquí a mis amigos. Me acompañan y lo voy a leer, discúlpeme, porque no quiero equivocar o decir algo que, que no sea. Eh, se encuentra con nosotros ruta Ayala, que es psicóloga. Ella está enfocada en las familias y en parejas. Generalmente ve adultos a parejas, pero cuando se presenta la oportunidad, también ve a adolescentes o a niños con síntomas, pero los ves en familia, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros, Ruth. Gracias. También por acá, de este lado, se encuentra Carlos Ordóñez. Carlos es eh, tiene un certificado en jail en Ciencia en el Bienestar. Cuenta con experiencia en salud emocional asesoramiento y liderazgo de estudiantes, impulsando la comunicación intercultural, diversidad e inclusión. Y tú ya has estado con nosotros, Carlos, así que bienvenido. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y también por acá se encuentra Luz, que probablemente la han visto cantar con nosotros. Bueno, Luz, por si no sabían, ella es psicóloga educativa especializada en acompañamiento a papás en una crianza con conciencia, trabajando especialmente con niños de preescolar y de primaria. Así que bienvenidos todos. Y como platicábamos ahorita, esto es una conversación entre nosotros que le va a ser muy útil a toda, a toda nuestra audiencia. Así que ya tenemos algunas preguntas que hemos filtrado, que hemos elegido del montón de preguntas que nos mandaron. Y yo quiero eh, comenzar eh, abordando estas preguntas. Vamos a empezar contigo, Ruth. Y la primera pregunta dice así. Ahora que la vida es más digital, uh -huh. ¿cómo podemos enfrentarlo, adaptarnos ¿O aprenderlo como papás?
0: Mira, eh, yo me pongo a pensar, eh, la persona quizás que hizo esta pregunta, ¿verdad? Si tú ya eres padre, tú ya pasaste por una devaluación, tú ya pasaste por una crisis, uh -huh. tú ya pasaste por una pandemia, quizás hasta por COVID. Entonces, ¿qué nos cuesta, digo como papás, yo tengo tres hijos, adolescentes todos, eh, ¿Y qué nos cuesta? ¿Verdad? ¿Qué tan difícil sería tomar herramientas que mis hijos ya tienen? Uh -huh. Sí, conocer, enseñar, que, que me expliquen y de paso, ¿verdad? Conecto un poquito más. Okay. Eh, en, en mi caso, ¿verdad? Con estos chicos adolescentes que tengo, de pronto ya te... Ya no le entiendes al meme, <risa> ya no le entiendes al al chiste, ¿verdad? Dices, eh, a ver hija, ¿cómo? Sí. <risa> entonces, ay mami, es que no le vas a entender, eres eres millennial para atrás y tú, ah caray, entonces de pronto es, no importa, explícame. Ok. No, no, no te quedas con el, el no del niño, no te quedas con el no del chico o de la chica, es, oye, ¿de qué se trata? Yo ya ya subí o ya accedí a tal red y, y está chistosa, pero no la entiendo, pero le voy a entender. Entonces de pronto vamos a hacer un, como que un, una mirada hacia atrás y date cuenta tú como papá lo que te ha tocado vivir, el aprender una herramienta te va a dar múltiples beneficios, como que estar cerca de tu hijo… Saber los contextos a los que puede tener acceso, que también es súper importante, uh -huh. ¿verdad? Súper importante decir, ¿realmente está haciendo la tarea o me hace como que está en clase y no está en clase, ¿verdad? Porque pues ahorita las, esto así es. Sí. Entonces sí necesitamos, eh, nos, lo ocupamos nosotros para seguir en vigencia como esa primera opción como papás, ese primer cuidado. Y creo que es sumamente importante nosotros guiar en algún momento como, sabes que no me gustó algo que vi, ¿tú qué opinas? Y conocer su punto de vista en algo, ¿verdad? Ya. Pueden ellos verlo como normal o no, pero creo que Muy bien. es una forma. Entonces
1: estás diciendo que de alguna forma eh, no es algo nuevo. Hoy es una cosa, un mundo digital. Pero hemos enfrentado muchas cosas en el pasado sí. y, y más bien que utilicemos eso como una oportunidad de conexión. Así. Tenemos que conectarnos con ellos, eh, adentrarnos a su mundo, involucrarnos, no, no, no quedarnos fuera y a través de preguntas, me, me parece muy interesante construir para seguir este, fortaleciendo la relación con ellos y aprovechar este mundo digital al que estamos todos nosotros enfrentando. Sí,
0: sí, definitivamente en algunos casos, en algunos puntos Va a haber niños o chicos o chicas que no te van a querer explicar. Pero bueno, no es el único canal. Tú puedes buscar otras opciones y de pronto llegar con tu tema, ¿verdad? Tu hijo va a ver tu interés. Y esto es sumamente importante. Uh -huh. Yo nada más quiero re eh, cerrar con el, digo, en esta, este punto es, ¿cuánto tiempo estuviste tú quizás cuando tu niño era chiquito? Y tú con el móvil. Ahora quizás está invertido, Invertido. ¿verdad? Hay que tener cuidado.
2: Yo creo que algo súper importante también agregar ahí es que en estos momentos de enseñanza, como con, ya sea con los niños, que incluso también ellos te enseñan luego cómo picarle al iPad, al celular, son momentos en donde aportamos a su autoestima, o sea, el que ellos sientan que nos están enseñando algo, les da un papel de soy especial para mis papás, para mis maestros, para mis amigos incluso, eh, y los hace sentir parte de y les da un rol activo en este proceso. Entonces siento que eso también como aporta a cómo me siento, lo, con lo que sé, con lo que soy.
1: Claro, claro, qué interesante eso que menciona Luz. Y de hecho, continuando contigo, uh -huh. eh, vamos a pasar a la siguiente pregunta, una pregunta eh, interesante interesante. Que, que quizá muchos papás hoy, por lo que estamos viviendo, esta, este mundo de pandemia y todo digital y, y una gran conexión digital, pero una desconexión social, eh, provoca muchas cosas. Entonces la pregunta va en este sentido, dice, ¿cómo apoyo a mis hijos con crisis de ansiedad?
2: Ok, bien, pues sí, definitivamente en los últimos años, definitivamente ha habido muchas crisis de ansiedad, ha habido muchas conductas y muchos cuadros, eh, digo, tanto Ruth como yo podemos estar de acuerdo en que a nuestros consultorios llegan familias y niños y adolescentes con, con síntomas y con signos de, de ansiedad uh -huh. y lo podemos ver en diferentes niveles, a diferentes grados, quizás en algunos niños más eh, evidente que en otros, y pues es muy diferente de una persona a otra. O sea, no va a ser lo mismo como una persona vive un cuadro de ansiedad a cómo lo, lo vive otra. Entonces, creo que algo muy importante entender es como de qué se trata primero, para que sepamos dónde estamos eh, parados y que podamos entonces saber cómo actuar. Y muy brevemente, pues la ansiedad es, es un exceso de futuro, por decirlo en pocas palabras. O sea, es cuando hay un temor, una preocupación muy grande sobre algo que no ha sucedido pero que me está generando ansiedad pensar en que pueda suceder. Okay. Algo que ni siquiera ha llegado, que quizás ni siquiera pueda ser real, que quizás es un pensamiento irracional pero que me está generando un temor o incluso una pérdida. Entonces, Podemos ver, por ejemplo, personas que lo manifiestan o niños que lo manifiestan con mucha necesidad de movimiento en sus manitas, en, se separan de su lugar todo el tiempo. En jóvenes, por ejemplo, lo podemos ver que se aíslan muchísimo o conductas alimentarias excesivas. Podemos verlo de uh -huh. diferentes maneras, uh -huh. pero la, la idea es que, que como los adultos que los que los rodeamos podamos intervenir de la manera correcta. Y muchas veces creemos que, que intervenir con la ansiedad es querer como, eh, voy a ejemplificar aquí con mi amigo, este queremos intervenir como, ok, ¿estás bien? ¿Todo bien? No, sí, bueno, ok, atiéndeme, como que generar más ruido o hacer preguntas en el momento, entonces eso como que es todo lo que queremos evitar, queremos modelar, la conducta como de no ansiedad, como la calma, que buscamos modelar la calma, que la persona pueda respirar y entonces hacemos un poco de contacto físico con nuestros niños en específico, uh -huh. eh, agarrando sus manitas, haciendo como un contacto en la espalda, buscando que corporalmente ellos puedan sentir que todo está bien. Y algo súper, súper importante es que en todo momento ellos sepan que esa crisis de ansiedad va a terminar, o sea, no va a durar más de unos minutos, unos segundos. Entonces, eso les ayuda a volver, a este presente en el que estamos. Entonces, el que ellos puedan saber qué va a pasar, que aquí hay alguien que está con ellos, incluso únicamente respirando en, en un tiempo pausado, con ritmo, eso les va a ayudar a poderse calmar más. Y que incluso eh, nos demos cuenta... Incluso antes del momento de la crisis que podamos prepararnos. O sea, uh -huh. tanto como pa ustedes, papás, como nosotros maestros, psicólogos, eh, personas que los rodeamos, que podamos incluso saber qué los ayuda a estar tranquilos para que en el momento de la crisis ellos también sepan qué hacer. Incluso conversarlo con ellos. O sea, en un momento muy casual de comida, en un momento de juego, de platicar, eh, investigar, como indagar, oye, ¿qué es lo que le hace sentir tranquilo? ¿Qué es lo que le da paz? ¿Qué es lo que lo hace estar en un estado de calma y entonces hacerle saber que lo puede usar cuando llegue a pasar un momento de ansiedad o cuando tengas un problema o cuando estés pasando por algo difícil, que sepan que tienen como este recurso del que wow. se pueden agarrar.
1: Wow, buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Luz, por tu respuesta. Eh, excelente. Miren, vamos a pasar a la siguiente. Dice así, ¿cómo puedo apoyar a los hijos adolescentes en sus cambios de humor? esa va para Carlos.
3: Pues los adolescentes pasan por muchísimos cambios. Los de humor son uno de ellos, <risa> los más típicos, se lo es, pero digo, todos también pasamos por eso, ¿no? Y pasamos por estos cambios adolescentes. Yo creo que la, la raíz de todo esto es acompañarles con amor, con amor, con compasión, con comprensión. Ahorita que escuchaba a Luz, se me hace muy bueno, ella habla de lo que se conoce como mecanismos de afrontamiento. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo afrontas la vida? Y a lo mejor es pues una genial, sabiendo que no está solo, que no está sola, ¿no? Entonces, estos cambios de humor, así, o sea, en, en la adolescencia hay muchos cambios hormonales que nosotros ya pasamos hace un tiempito, no unos tanto, más que otros, sí. pero más tiempo que otros, pero ya lo pasamos, entonces tener esa, esa compasión, tener esa, esa, ese amor para hablar con ellos y ellas y, y conectar. Sí. Esta parte de conectar con ellos es importantísimo. Con ellas a veces es difícil, como papá, con algunos cambios hormonales que pasan las mujeres. ¿Cómo conecto? Pero como quiera, pues hacerte saber que aquí estoy. Uh -huh. Y dentro de mi ignorancia, aquí estoy. Y te amo, y eres mi hija, y me importas. Y a lo mejor no sé nada, pero estoy contigo. No estás sola, no lo tienes que enfrentar sola ni solo. ¿no? Y, y para los chicos igual, de repente venimos de una cultura en la que desgraciadamente no se nos ha enseñado, particularmente a los hombres a hablar de nuestros
1: sentimientos a conectarte con tus emociones conectarte y, con tus el...
3: sentimientos, entonces uh -huh. es una de las cosas que, que enseñamos ¿no? donde trabajo desde, desde la preparatoria, un programa que, que se llama Roller, que viene del Centro de Inteligencia Emocional de Yale y que precisamente lo que busca ellos, eh, este investigador que empezó con esto trabaja con chicos de kinder. Desde el kinder, lo que se conoce en, en, en Estados Unidos como K-12, entonces uh -huh. de kinder hasta secundaria, digamos, trabaja con ellos enseñándoles a identificar sus emociones. Porque realmente nuestro vocabulario emocional, o lo que se conoce en inglés eh, como emotional literacy, ¿no? como ese, ese lenguaje para expresar emociones, es muy reducido en nosotros. Sí. Es muy amplio en el mundo y en la realidad. Pero en lo nuestro es, ¿cómo estás, Lauro? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien. ¿Cómo estás, Luz? Más o menos. Mal si acaso. Pues lo reducimos a tres emociones, ¿no? Cuando en realidad hay como chorrocientas, ¿no? Entonces, las investigaciones te dicen que para poder empezar a tratar algo, a afrontar algo, lo primero es que le pongas un nombre, que le pongas una etiqueta, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿qué estás sintiendo, hijo o hija? ¿no? en esa etapa adolescente sí. y a partir de eso de ese entendimiento y de esa comunicación ah ok ya le pusiste un nombre y hay que ayudarles porque, y hay que ayudarnos a nosotros mismos porque sí. ninguno de nosotros o bueno, casi ninguno me atrevería a decir ha tenido este entrenamiento esta capacitación como para identificar nuestras, nuestras emociones. emociones entonces si yo no sé ni cómo me siento yo ¿cómo te voy a ayudar a que tú sepas cómo te sientes? Entonces uh -huh. es un trabajo que tenemos que hacer mucho como familia y acompañarnos, porque pues, desgraciadamente vivimos en una cultura y hemos crecido en una cultura en la que, te digo, los hombres no hemos sido aceptados por conectar con nuestras emociones y además tampoco hemos crecido en una cultura en la que, ah, está bien ir a visitar a las psicólogas, ¿no? Porque sí. hay muchos estigmas alrededor Estás de esto, con... ustedes lo saben muy bien. Así es. Sí. Así sí, sí, es. Sí, sí.
0: Digo, um, me gustaría aportar. Que cuando estamos hablando de emociones, tú como padre, tú no eres especialista, tú no eres terapeuta. Entonces, él te conoce. Decirle, no lo vas a hacer más grande el problema, pero tampoco lo vas a minimizar. Creo uh -huh. que es importante. Es, esto es y, y vamos a afrontarlo juntos. ¿no?
1: Sí, me, me, me encanta eso que, que mencionaba Carlos y que lo está destacando tú, Ruth. Porque creo que al final nuestros hijos necesitan saber que nosotros estamos para ellos. O sea, que, que los vamos a acompañar, que los amamos y que eso no va a cambiar, porque siento que todo eso despierta un montón de, de emociones que no saben ni cómo poner en nombres, pero que tiene un impacto muy grande en la vida, en la vida de ellos. Muy bien, eh, pasemos a la siguiente pregunta. Eh, esta dice así, ¿cómo hacer que los niños me escuchen sin enojarse? o frustrarse, y esta es para... Luis.
2: <risa> la verdad es algo que pues vivo al día a día, este, además de, de tener mis pacientes, este, pues tengo mis alumnos, yo he sido maestra la mayor parte de mi experiencia, y es algo que pasa día a día, sobre todo con niños pequeños también, y digo con, con adolescentes, y creo que si lo pudiera resumir en una sola palabra, creo que sería regresarla y decir, escuchando, o sea, creo que sería decir como, eh, primero nosotros escuchar. Y lo conecto con lo que tú dices ahorita. Quizás no sé, quizás no entiendo cómo te sientes, quizás no sé por qué hiciste esta conducta, esta travesura o tomaste esta decisión, pero no voy a asumir. Creo que eso es algo muy mm. importante, el que como los adultos que lo rodeamos podamos dejar de asumir que entendemos lo que les pasa. Quizás sí, quizás sí entendemos lo que les pasa y quizás los conocemos y sabemos por dónde va. Pero qué importante poder detenernos Hacer preguntas, o sí. sea, y no nada más estas preguntas de, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? No, pues bien, no, hacer preguntas específicas que, que ellos puedan darnos información para entonces entender, y creo que algo muy muy clave con niños, sobre todo pequeños, es podernos ubicar en el espacio físico a su mismo nivel, o sea, como agacharnos, que nuestra cara quede frente a frente incluso con los niños o los, los chavos que son ya más, más grandes, que no sea como yo estoy de pie y tú sentado y te estoy regañando así hacia, hacia abajo, sino que pueda haber como un canal directo entre la comunicación y esto favorece la conexión definitivamente. Totalmente, así es. Entonces creo que esa es una clave muy importante el que podamos estar como frente a frente. Y la otra pues es esto de no asumir, como hacer preguntas y estar dispuestos a escuchar cosas que quizás no nos van a gustar. O sea, quizás que son incómodas, claro, pero es volver a repetir como el, ok, pase lo que pase, te amo y pase lo que pase, aquí estoy. Y entonces una vez que yo entiendo y me dan esta información de lo que está pasando, ya tengo más claridad de, ok, estamos parados aquí, ¿cómo te voy a guiar y cómo te voy a acompañar? Ya no es tanto un, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, otro, quizás con niños pequeños sí, pero, pero es más un guiar, un acompañar, sin imponer como el, ay, es que tú siempre estás cansado. A lo mejor ni está cansado, a lo mejor está triste. Y no mm. nos hemos tomado el tiempo de pensar, oye, ¿por qué está triste? A lo mejor estás, es que tú nunca haces caso. ¿Por qué hoy no hiciste caso. O sea, como incluso poder otra vez irnos al presente. En este momento quizás fue un día difícil para ti, Sí. Okay, ¿Cómo le hiciste para que hoy fuera un día difícil? ¿O ¿Qué, ocur qué, podemos hacer? ¿Qué ocurrió? Ajá. Ah, ¿Qué ocurrió? ¿O ¿Qué podemos hacer para que mañana no sea un día difícil? Entonces como que hacer preguntas que a ellos incluso los hagan pensar también como Ah, ok, o sea, sí, hoy fue un mal día pero no quiere decir que los demás fueron un mal día o que el, o el día siguiente va a ser un mal día Entonces esto hace que una conversación gire muy diferente al enojo, o me resisto, o hago berrinche, o no escucho entonces, eso como que ayuda, ayuda mucho.
3: wow ¡Qué,
1: qué interesante!
3: y Bueno, esto, esto que menciona Luz, pues, le pone a nivel, lo que se conoce como rapport, ¿no? Construir rapport, ponerte ahí. Pero algo también que, que me llama mucho la atención es, es importante que hablemos del comportamiento, porque de repente dices, que eres un necio? Etiquetamos. Es que eres, eres, y le estás poniendo esa carga, ¿no? De que la persona es así. Cuando, Oye, no, a ver, espérame, Luz. Es que ahorita, hoy, te comportaste de esta forma. Tu comportamiento fue así. Tú no eres así. Tu comportamiento fue así. Entonces, es muy diferente cuando le, 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 le pegas ¿no? una etiqueta, un comportamiento eh, a la persona de que es así, a cuando lo pones en el comportamiento y lo describes. ¿no? Mm.
2: Claro, y porque al final de cuentas, pues son palabras absolutas. El nunca, siempre... Y son palabras que incluso etiquetan y son muy difíciles de borrar sí. cuando van creciendo. Sí, sí,
1: definitivamente nosotros no nos damos cuenta. ¿eh? Seguramente este, o sea, como papás no nos damos cuenta del poder que tienen nuestras palabras y cuando asumimos y etiquetamos y emitimos un juicio. Entonces ahí es una muy, muy buena eh, 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 enseñanza, un buen tip para los papás de que ellos escuchen, no pongamos etiquetas. Excelente, muy bien. Eh, esta pregunta está muy interesante y es para Ruth. Okay. Dice así, ¿cómo tratar con nuestros hijos los temas de género y preferencia sexual okay. sin caer en lo religioso o fanático? Como iglesia, este, generalmente las iglesias hemos sido etiquetadas, se uh -huh. nos conoce por eh, eh, cómo reaccionamos, las cosas que decimos. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo tratar con nuestros hijos los temas de género y preferencia, preferencia sexual sin caer en lo religioso o fanático?
0: Ok, primero que nada, tú te tienes que identificar tú como padre, que tú no eres el fanático ni el religioso, o sea, si vamos a trabajar etiquetas, pues quítatelas tú también, primero uh -huh. que nada, o sea, tú no las tienes. Entonces yo no voy a hablar de algo que te va a lastimar ni nada, al contrario, quiero que me platiques todo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, esta, es, esta, vamos, es más común y se, se ve muy común esta situación de género esta parte uh -huh. inclusiva y, y todo lo que estamos viendo socialmente y está eh, cómo trabajar esto con nuestros hijos sí. ¿no? entonces, ¿qué se puede hacer? en primer lugar considero que el respeto es sumamente importante Tú uh -huh. tienes que respetar la elección de, de alguien respecto a su a su elección de pareja ¿verdad? O uh -huh. sea, nosotros tenemos que mostrar este respeto porque el respeto es recíproco, uh -huh. ¿sí? o sea, eh, tener cuidado en el sentido de decir, si tú respetas y tú no piensas como tu amigo, tu amiga o, o como ciertas personas en tu contexto de vida, tu familia, gente cercana, es si tú respetas vas a ser respetado, uh -huh. ¿sí? Y hay que tener cuidado con estas áreas donde decía ahorita Carlos, verdad, estas etiquetas, estas comparaciones a veces con los hermanos, porque no eres como tu hermano y estas cosas, ¿por qué? Porque demeritan mucho tu opinión, entonces cuando ya tu opinión es gastada, ya está gastada, ya tu opinión
1: Pierdes influencia. pierde
0: mm. muchísimo, muchísima influencia sobre ellos sí. y la, la idea es de que las personas que van a dar la vida por ellos, pues son los padres, en uh -huh. algún momento. O sea, digo, estoy yéndome a un extremo, pero sí, sí es importante manifestar 100% respeto, 100% eh, entendimiento de causa y entender que la elección que alguien tiene en ese, en ese sentido es completamente individual. Uh -huh. ¿A, qué me re, ¿A qué me refiero? Me refiero, no podemos generalizar. Sí, no porque ahorita es eh, algo muy, muy evidente, algo muy, este, muy notorio. Significa que, bueno, entonces yo puedo negociar que a lo mejor yo pueda tener o no tener eh, pensamientos, dudas de mí, de mis elecciones, ¿verdad? Uh -huh. como, como una situación de tengo que encajar, como en algún momento bueno, para entrar a un grupo tengo que, están fumando todos, pues yo tengo que fumar, sí. ¿verdad? Eh, eh, están todos con esta eh, nueva idea, pues yo también tengo que opinar igual y, y pierdes tu individualidad como persona. Sí. Es importante, ¿sabes qué? No pienso como mi papá, pero tampoco estoy eligiendo otras cosas, simplemente puedo tener una tranquilidad en esta en este buffet de vida, ¿no? O sea, puedo, puedo estar tranquilo de decir, ¿sabes qué? Le voy a preguntar a mi papá. Mm. Le voy a preguntar a mi mamá porque generalmente ellos son súper asertivos,
2: súper claros conmigo.
1: Sí. Luz, ¿tú quieres decir algo?
2: Sí, agregar lo que estabas diciendo. Esto de, de, de la influencia, por ejemplo, de los grupos pares, hablando sobre todo en jóvenes. Creo que eh, me gustaría incluso traer un poco de lo que habló Roberto el domingo pasado, mm -hmm. de cómo... Otra vez vuelvo con esta frase Los adultos que los rodeamos eh, Nuestro trabajo Y nuestra responsabilidad que, que, hemos, eh, que se nos ha sido dada Es poderles mostrar siempre el ideal O sea, el ideal siempre, siempre, siempre Este es el ideal, este es el ideal de nuestra familia Esto es lo que creemos Y al final de cuentas La realidad va a ser otra, como decías tú O sea, siempre va a haber, incluso dentro de la misma familia Quien decida diferente uh -huh. Quien escoja diferente Y al final de cuentas es, ok, este es el ideal, no va a cambiar, pero ¿qué pasa? Amamos, amamos y respetamos y abrazamos y guiamos y escuchamos y algo súper importante es que en estos primeros años de vida es donde nuestra voz tiene muchísima más influencia porque cuando van creciendo la voz de afuera va a ser más fuerte, o sea, Así la es. voz de afuera va a ser Por siempre sí. la más fuerte.
1: Y es crítico lo que hacemos en estos primeros años, ¿no es cierto? Entonces, me gusta mucho sí. lo que dices porque Roberto lo decía, vamos a mostrar siempre el ideal pero ante la realidad vamos a mostrar gracia, vamos a amar y, y nosotros eh, tenemos una convicción de cuál es ese ideal claro, y es lo que claro. vamos a, a mostrar y enseñar. Muy bien. Muy bien, gracias Ruth. Pregunta complicadita, ¿verdad? <risa> este, ok, la última pregunta. Esta va para Carlos y que todos, por supuesto, pueden entrar aquí a, a, a compartir. ¿Cuáles recursos pueden utilizar los papás para ayudar a sus hijos a descubrir sus habilidades y talentos, su diseño
3: pues lo más sencillo yo creo que es la exploración y sobre todo con niños chiquitos, eh, por ejemplo en el caso de nosotros tal vez pensarán que porque trabajo en una institución educativa, pues estoy muy eh, pues apegado a lo que es la, la educación y la escuela tradicional, pero nuestros hijos están en lo que se conoce como on schooling o desescolarizados, entonces por ejemplo a nuestra hija fue un semestre en una escuela con una metodología Waldorf y así más Montessori, Waldorf, combinación de diferentes metodologías que les ayudan a descubrir cosas. Juegan con juguetitos de madera y tienen unas gallinitas y hacen una ronda y cantan y todo. Y desde que estamos en pandemia pues están en la casa. Y en la casa, mi niña la ven en, durante el día. Tiene múltiples personalidades y no es una cuestión psicológica. Es una cuestión de exploración. Ella es diseñadora, hace sus propios vestidos, hace vestidos a sus muñecas, hace vestidos ella. Es artista porque pinta, canta, baila, toca el piano. Eh, se pone a, a inventar sus propios cuentos que le digo, wow, aquí tenemos a la próxima J.K. Rowling, que nos va a hacer así multimillonarios como ella, tal vez si sí es exitosa, porque se, se crea unas historias impresionantes. ¿no? Uh -huh. Y empieza ella pues, a escribir letras, pero no está haciendo todavía palabras todavía no sabe, pero no importa ella está aprendiendo y está explorando constantemente entonces, ¿cómo les podemos ayudar a descubrir sus talentos? pues dándoles confianza de que exploren en un ambiente seguro que estamos Correcto. creando en el que no van a ser juzgados ni juzgadas, sino que todo es, wow no tengamos no tengamos expectativas, y fíjense qué interesante esto, a lo mejor nos parece medio loco, pero es diferente ver las cosas con expectativa a verlas con curiosidad. Uh -huh. Y esto nos ayuda mucho, ¿no? Y lo puedes aplicar en diferentes momentos. A lo mejor fuiste a un restaurante y comiste una hamburguesa que te fascinó, no sé, un platillo más sano tal vez, uh -huh. una ensalada que te encantó. <risa> y la próxima vez que vas, ya tienes una expectativa de cómo crees que esa ensalada va a ser porque la primera vez estuvo buenísima. Sí. Entonces, si vas con esa expectativa y la ensalada resulta que no estuvo tan buena... Pues mmm, te agüitas, te pones triste sí. Pero si vas con una mentalidad de Vamos a ver qué tal está esta ensalada El día de hoy Es diferente sí. Entonces con tus hijos, déjalos que creen Déjalos que creen, no importa si combinan los colores No importa si Déjalos que exploren sí. Y eso sobre todo lo haces con niños más chiquitos ¿no? A lo mejor acá con los niños que trabaja, Luz así más chiquitos Pero en la adolescencia también Que exploren deportes Ahorita hablábamos de la influencia del grupo con sus peers, con sus pares, van a querer explorar cosas que a lo mejor no van ni siquiera con sus valores. Entonces, ahí es muy importante que le demos ese apoyo emocional de que, oye, no necesitas hacer ni ser de cierta forma para ser amada por nosotros o ser amado por nosotros. Uh -huh. Y a lo mejor cuestionate si realmente quieres entrar y pertenecer a ese grupo que no va realmente contigo. Sí. Pero es parte de la exploración, ¿no? Sí.
1: Y fíjate qué importante porque yo creo que decimos algo acá que la aceptación pavimenta el camino a la influencia. Y esa aceptación que buscan los niños, pues principalmente cuando están pequeños, es de sus papás. Pero si de nosotros lo que reciben es rechazo o etiquetas o, o que estamos asumiendo todo el tiempo eso nos va a jugar en contra el día de mañana. Y qué padre que podamos nosotros tener esa convicción de crear ambientes seguros donde, donde podamos hablar de todo. Tú hace un momento lo decías, Ruth, o sea, tenemos crear un, un lugar seguro en nuestra familia para que sepan que pueden hablar de cualquier cosa. Qué y, importante y descubramos es juntos. Así es, así es. Muy bien, pues amigos, gracias, gracias por este tiempo, eh, muy valiosas sus respuestas a estas preguntas que mandaron ustedes, gracias por mandar sus preguntas, de verdad que creo que, que es valioso, sigamos abiertos en la conversación, si ustedes quieren continuar por ahí también, déjenos sus comentarios en el chat, porque queremos seguir ampliando la conversación. Nos vemos la siguiente semana, seguimos con nuestra serie Paternidad en el Siglo XXI.